0: SRF Audio. Das ist der regionalschnau arko Solothurn am heutigen Abstimmungssonntag. Im Kanton Solothurn wird die Stimmvolk nichts von der 1 85-Initiative. Die Initianten sind trotzdem zufrieden. Zu Olden dürfte der Ofen im Krematorium in den nächsten Wochen abgestellt werden. Die Stimmvolk sagt näher zum Krematorium und der Abtankungshalle. Die Gemeinde Buchs hat immer noch kein Budget, die Stimmvolk hat es abgelehnt. Jetzt entscheidet die Kantonsregierung, ob die Steuern aufgehen. Und Tempo 30 hat einen schweren Stand in der Aargol-Gemeinde. Sechs Gemeinden haben darüber abgestimmt, sechs Mal es ein Neigung. Das Wetter, morgen ist es zuerst bewölkt. Später gibt es auch etwas Sonne bei etwa 10 Grad. Am Mikrofon ist Olivia Volli. <lacht> Solothurn hat eine sehr schlanke Verwaltung im Vergleich mit anderen Kantonen. Sie ist aber stark gewachsen. Innerhalb von zehn Jahren fast doppelt so stark als Bevölkerung. Mehrere hundert Stellen sind beim Staat dazukommen. Die FDP hat wollen, dass das aufhört. Pro 85 Einwohnerinnen und Einwohner soll es höchstens noch eine Vollzeitstelle geben. Die Kantonsverwaltung hat sie verlangt. Mit ihrer Initiative sind die Freisinnigen heute jetzt aber nicht durchgekommen. Aus Solothurn berichtet Marco Jacqui.
1: Grosse Erleichterung heute bei den Angestellten vom Kanton Solothurn. Wenn Deis zu 85 Initiativen wäre durchgekommen, hätte der Kanton 150 Stellen abbauen So weit kommt es aber eben nicht. 55 der Leute haben heute Nein gesagt zur Initiative. Der Präsident des Staatspersonalverbandes, Mirko Müller, ich bin sehr froh, dass man sagen es ist ein klares Zeichen für
2: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Kanton. Ja, es freut mich sehr, dass die Bevölkerung das entsprechend auch an der Uhr zeigt hat.
1: Die Soloduner Kantonsverwaltung sind sehr schlank und sehr effizient, finde der Mirko Müller. Und das hat man im Stimmfall aufzeigen. Können. Darum sollte ein Resultat. Ähnlich sieht es Nadine Vögeli, Co-Präsidentin von SP. Der Ausschlag gegeben dass der Kanton hätte Stellen streichen müssen, aber nicht klar sei, wo man das machen müssen, Beziehungsweise die FDP nicht gesehen auf was man verzichten müsste.
0: Sie haben nur immer gesagt, äh, Solodon muss schlenker werden, man muss sparen, aber sie haben nicht aufzeigen, wie das umgesetzt werden soll, ohne dass wirklich Leistungen abgebaut werden müssen. Und ich glaube, die Leute haben das verstanden und äh, sehr froh dass sie es verstanden und dass jetzt das Resultat wirklich so klar ist.
1: Neben SP und Grünen war auch die Mitte gegen 1 zu 85 Initiativen, die Mehrheit der Parteien also. Das dürfte am Schluss dazu geführt haben, dass tatsächlich ein Neues rauskommt. Der die kantonsrot Fabian Glor.
3: Es ist wirklich die Tatsache, dass der Kanton heute schon sehr schlank aufgestellt ist. Und das hat man eben nicht von der Hand, wie jede seriöse Quelle, hat das bestätigt. Und darum ist auch der Handlungsbedarf auch nicht allzu riesig. Gewesen. Und ich denke, das hat die Bevölkerung auch so eingeschätzt.
1: Damit zur FDP. Von ihren ist die 1 zu 85 Initiative gekommen. Unterstützt worden ist sie von SVP. 55% Nein stimmen. Die Initiative ist nicht durchgekommen. Und trotzdem ist der FDP-Fraktionspräsident Markus Spülme nicht enttäuscht.
4: Wir sind mit dem Ergebnis außerordentlich zufrieden, darf ich sagen. 45% der Sordunion und Sorduner haben ja zur Initiative und der staatlichen Anzahl der Gemeinde haben auch Ja gesagt. Uns ist es gelungen, auf ein Problem den Finger zu heben, wo ganz viele Leute und wir sind gegen eine rechte Phalanx von Personalverbänden und Regierungsrat. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Was die FDP ihre Initiative lanciert hat, ist das Verhältnis zwischen Verwaltungsstellen und Bevölkerung noch 1 zu 85. Gewesen. Mittlerweile ist der Staat aber weiter gewachsen. Um das Ziel vor Initiative zu erreichen, musste man darum tatsächlich Stellen abbauen. Vielleicht hat das dazu geführt, dass er mehr gefunden hat, die Initiative zu weit, vermutet Markus Spöllme.
4: Möglicherweise, genau. Vielleicht war es bei 1,80 zu z.B. anders. Gewesen. Dann hätte man sagen können, okay, die Bremse ist noch jemand anders. Vielleicht können wir in fünf Jahren 1,75 machen. Das schauen wir jetzt. Und wir werden weiter beobachten, was so eine Politik macht oder
1: die FDP überlegt sich sogar, ob sie ähnliche Initiativen jetzt auch in anderen Kantonen lancieren will, nachdem die zu 85 Initiativen von Solothurn in der ganzen Schweiz zu reden hat. Im Kanton Solothurn bleibt das Thema aktuell. Auch wenn die Initiative gescheitert ist, immerhin 45% der Leute haben sie unterstützt. Der Finanzdirektor Peter Hodl sieht darum im heutigen Resultat auch nicht ein freipassendes, munter um weitere Stellen zu schaffen beim Staat.
4: Nein, überhaupt nicht im Gegenteil. Das war auch noch nie die Absicht von Regierung und Verwaltung, dass man einfach wachsen will. Wir haben dort Personal aus als in der Anzahl, wo, eben, wo das Parlament unter anderem eigentlich unsere Auftrag erteilt hat. Und entsprechend haben wir es gemacht und wir werden das zukünftig weiterhin genau anschauen im Sinne einer schlanken und effizienten Verwaltung.
1: Und auch der SP ist klar so weiter wachsen wie in den letzten Jahren kann die Soledurner Verwaltung nicht. Währt sie auch nicht, sagt Nadine Vögeli.
0: Ich glaube einfach, es hat einen gewissen Nachholbedarf gegeben. Weil äh, eben das Kanton Solothurn ist immer schon sehr schlank unterwegs gesehen. Wenn man das mit den anderen Kantonen vergleicht, sieht man das ganz gut. Ja, es hat einen gewissen Nachholeffekt gegeben. Und dass jetzt halt die Stellen aufgebaut. Worden. Aber ich denke nicht, oder ich bin sicher, dass es nicht im gleichen Stil wird weitergehen wird.
1: Es kann auch gar nicht so weitergehen. Wegen den rote zahlen die der Kanton tun im Moment schreibt, ist die Regierung nämlich dran, ein Sparpaket zu schnüren. Sie will die Finanzen um 60 Millionen Franken pro Jahr verbessern. Das geht nicht, ohne dass man auf Leistungen verzichtet. Das Volk heute, zu 85 Initiativen hat abgelehnt. Ändere nichts an diesen Plänen, sagt der Finanzdirektor.
4: Die Ablehnung dieser Initiativen hat keinen Einfluss im Sinn, dass wir jetzt irgendetwas anderes machen würden. Wir haben das Ziel, unsere, unsere Dienstleistungen zu überprüfen, ob sie notwendig sind, ob sie effektiv sind und ob sie effizient sind. Wo
1: genau, dass man spart, ob dann vielleicht doch noch Stellen werden beim Kanton Solothurn das sollte dann im Sommer rauskommen.
0: Danke, Marco Jacqui, live aus Solothurn. <lacht> Jetzt ein Blick auf die nationalen Abstimmungen von heute. Zweimal ist es um die AHV gegangen und zweimal haben unsere Kantone gleich gestimmt wie die Schweiz. Im Argo gibt es für die 13. AHV-Rente knapp 53 Prozent Ja-Stimmen. Im Kanton Solothurn haben sogar 60 Prozent Ja gesagt. Auffällig dabei, es gibt keine Stadt-Land-Graben wie bei anderen Abstimmungen. Auch kleine ländliche Gemeinden haben zum Teil Ja gesagt. Gemeinden, die sonst den bürgerlichen Parteien folgen. Zum Beispiel hat mit der traditionellen SHP hochburg holziken Ja gesagt, wenn auch also sehr knapp mit genau ihrem Stimmunterschied. Deutlich ist in beiden Kantonen die Nein zu einem höheren Rentenalter. Die Initiative der Jungfreisinnigen hatte keine Chance. In beiden Kantonen ist sie mit etwa 74 Nein-Stimmen versenkt. Worden. <Musik> kommen wir zu weiteren kommunalen Abstimmungen und Wahlen im Kanton Solothurn. Alten-Südwest. Das ist der jüngste Stadtteil von Alten, wo aber eher schlecht an die Innenstadt angebunden ist. Das ändert sich jetzt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben deutlich Ja gesagt zu einem Kredit über 24 Millionen Franken. Mit dem Geld sollen ein Fussgänger und eine Veloverbindung gebaut werden unter dem Bahnhof Hammertüre in das Quartier Alten-Südwest. Der Stadtpräsident Thomas Marbet sagt, das Volksjahr sei ein wichtiger Schritt für die Stadtentwicklung.
4: Wie bedeutet, dass es eben weitergeht, dass es auch einen Gestaltungsplan gibt, der gilt, damit wird auch die Stadt ein Grundstück bekommen. Es gibt mehr Variabilität bei den Bauten mehr Grünfläche und auch eine Anbindung an die Innenstadt, was auch fürs das Gewerbe wichtig ist.
0: Von den 24 Millionen Franken zahlt die Stadt effektiv rund 4,5 Millionen selber. Der Rest kommt von der SBB, vom Grundeigentümer Alten Südwest und vom Bund. Baustart ist 2026, heisst es von Seite der Stadt. Es klares Ja also zur Anbindung von Alten Südwest, Top ein Toponei dafür in der anderen Abstimmung zur Erneuerung vom Friedhof Meisenhardt. Dort sind im Oldner Stimmvolk zwei Varianten vorgelegt worden. Beide sie jetzt hat Christoph Studer, was sind das für zwei Varianten
2: der eine Vorschlag heisst Sanierung vor Abtankungshallen auf dem Friedhof Meisenhart ohne Ersatz vom alten Kremationsoffen, der geschlossen wird. Der Preis für das knapp 5 Millionen Franken. Die zweite Variante Sanierung vor Abtankungshallen und einen neuen Ofen, so wie das Stimmvolk eigentlich 2021 schon mal entschieden hat, kostet knapp 9 Millionen Franken.
0: Jetzt sind also beide Varianten abgelehnt worden. Was heisst denn das? Es
2: ja, kommt darauf an, wer man fragt. Für die Stadtregierung heisst das, sie hat kein Geld vom Volk bekommen, nicht für einen neuen Offen und auch nicht für die Sanierung der Abdankungshallen auf dem Friedhof. Damit bleiben die Abdankungshallen aktuell so, wie sie sind, sagt die zuständige Stadträtin Marion Rauber. Und der Offen der ginge zu. Weil wir ja jetzt die Mittel für die Erneuerung der Offenlinie nicht bewilligt bekommen haben, muss dieser Betrieb jetzt in Abstimmung mit unseren Mitarbeitenden und auch der Kundschaft in der nächsten Zeit stillgelegt
0: werden. Da reden wir von Wochen.
2: Sagt die Stadträtin.
0: Der Kremationsofen schließen. sehen das das Alten alle so?
2: Nein, sicher nicht. Auf Seite SVP, aber auch bei anderen Parteien, hat das immer anders dünnt. Das Volk heige sich schon 2021 grundsätzlich für den Erhalt des Krematoriums ausgesprochen. Die Variantenabstimmung von diesem Wochenende ist auch demokratiepolitisch schwierig, sagt jetzt der SVP-Gemeinderat Matthias Borner. Die Frage, die die Bevölkerung eigentlich beantwortet hat, wie man das Krematorium macht, ist nicht der Hauptpunkt, sondern auf Englisch war der Hauptpunkt die Sanierung. Das zeigt eigentlich mehr, dass der Stadtrat das Volksverdicht nicht ernst nimmt und nicht weiss, woher er weggeht. Der SVP-Politiker geht darum davon aus, dass die Schließung vom Krematorium noch nicht definitiv ist.
0: Ja, und jetzt, wie könnte der Zoll jetzt weitergehen?
2: Schwierig zu sagen. Ich gehe davon aus, dass das Doppelnein im Gemeinsparlament noch ein Thema wird. Und das könnte man irgendwie ja auch noch nachvollziehen. Weil tatsächlich hat das Volk 2021 mal Ja gesagt, um einen Kremationsbetrieb zu halten. Und der heutige Urnegang zeigt, eigentlich mehr könnte man sagen, Variantenabstimmungen sind schwierig. Als Beispiel, obwohl die Varianten mit dem Neuen Ofen mehr Stimmen bekommen hat als die ohne, hätte bei Stichfrage, wo es bei so einer Variantenabstimmung gibt, eben die andere Variante gewonnen. Und so etwas zu erklären, das ist wirklich nicht einfach.
0: Danke, Christoph Studer, zur Friedhofsabstimmung zu <Musik> In der Solothurnen-Gemeinde Flüe sagen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Nein zum Budget 2024 und damit auch Nein zu einer Steuererhöhung. An der Mitte Dezember ist es ziemlich chaotisch abgelaufen. Für das wurde der Gemeinderat vom Kanton kritisiert worden und hat sich später öffentlich dafür entschuldigt. Klar ist nach heute, Flüe hat für das aktuelle Jahr noch kein gültiges Budget. Im Solothurnischen kommt es gerade in zwei Gemeinden einen Zusammenschluss der Einwohner mit der Bürgergemeinde, das dänik im niederamt und das Berschwil im Schwarzbubenland. Am Beitnord hat es je zwei Ja von der Einwohner- und von der Bürgergemeinde. Gut 4 Millionen Franken hat die Solothurner-Gemeinde Oberdorf ausgeben für den Neubau des Schulpavillons beim Primarschulhaus Müllacker. Das Ja vom Stimmvolk war deutlich. Gewesen. Und am Amtsgericht Talgoi übernimmt Marilena Schioppetti von der Mitte der Sitz von der Regina Füg. Sie hat im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht und zwei andere Kandidatinnen hingen sich <Musik> Und jetzt wechseln wir in Kanton Argo. Da hat es in verschiedenen Gemeinden Abstimmungen und Wahlen. Gegeben. Es sind viele. Wir können nur eine Auswahl zeigen. Mehr Resultate findet ihr online auf der SRF News App oder unter srf.ch-news. Jetzt aber zu diesen Abstimmungen, die besonders viel zu reden gab. Zuerst geht es auf Buchs bei Aro. Die Agglomerationsgemeinde mit knapp 9'000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat immer noch kein Budget. Die Stimmvolk hat Nein gesagt zu höheren Steuern, und zwar deutlich. Maurice Velati berichtet
3: 10 Prozentpunkte mehr auf 118 Prozent hätte der Steuerfuss zu Buchs hoch sollen, wenn es nach dem Gemeinderat gegangen wäre. Der Einwohnerrat, das Parlament, wollte von dem zuerst auch nichts wissen, hat am Schluss aber die höheren Steuern akzeptiert. Aber das Volk sagt jetzt eben «Nein». Mit knapp 1'700 «Nein» gegen knapp 700 «Ja», über 70% nein ja also. Damit endet der monatelange Streit um das Buchse, mit Haufen Lesenbriefen, Wortgefechten, sogar Angriff auf den Aber jetzt ist nämlich der Kanton zuständig. Die Argauer Regierung muss das Buchsbudget prüfen und entscheiden, wie viel Steuern man künftig zahlt. Der Gemeindepräsident Urs Affalter von der FDP will natürlich keine Prognosen abgeben,
4: aber... Ich kann einfach sagen, dass wir uns mit diesem Budget intensiv auseinandergesetzt haben und wir sind zum Schluss gekommen, dass das, was mir Vorschläge absolut unabdingbar ist, um das mittelfristige Haushalt gleich können einzuhalten. Und das sind Fakten. Und ich weiss nicht, ob die Regierung die beurteilt, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass sie die schon jetzt müssen müssen.
3: Ohne höhere Steuern geht es nicht zur Box, ist der Gemeindepräsident also überzeugt. Es verwundert wenig, auf der politischen Gegenseite es natürlich anders. Samuel Hasler ist Präsident der SVP-Ortspartei zur Box. Er kämpft gegen die Finanzpolitik der Gemeinde und hat darum ganz andere Erwartungen an Kanton.
2: Also Ich hoffe sehr, dass der der Regierungsrat das Budget genauer anschaut und nicht einfach abnickt und den Wunsch vom Gemeinderat erfüllen. Mit dieser Deutlichkeit muss auch der Regierungsrat schon ziemlich gut schauen, weil es ist wirklich ein klares Zeichen gegen das Budget. Und jetzt kann man schon erwarten, dass der Regierungsrat auch seine Aufgaben wahrnimmt, das richtig prüft und auch einen, einen anderen Weg aufzeigt, wo wir schon zeigt haben im
3: Einwohnerrat. Entschieden wird beim Kanton auch in zwei bis drei Monaten. Bis dann darf Box keine Investitionen tätigen. Ein Projekt für eine Tonhausanierung zum Beispiel wird jetzt sicher noch nie ausgeschafft, heisst es bei der Gemeinde. Ohne gültiges Budget darf man nur laufende Kosten decken. Also das, was zwingend nötig ist, damit die Gemeinde überhaupt funktioniert. Klingt etwas dramatisch, aber zu Box ist man sich das gewöhnt. Schon 2019 ist das Budget nämlich abgewiesen. Schon damals ist das Budget nachher zum Kanton. Und die Kantonsregierung hat dann eine zünftige kann. Die
0: SVP von Buchs hat übrigens schon heute Nachmittag angekündigt, dass sie jetzt eine Initiative lanciert. Sie will das Parlament in der Gemeinde Buchs, also den Einwohnerrat, abschaffen. Es soll wieder eine Gemeinsversammlung geben, findet die SVP, und erhofft sich, dass die Leute mit direkten Inputs, also Versammlungen, mehr Einfluss können auf einen Budgetprozess und jetzt kommen wir noch zu anderen Gemeinsabstimmungen im Argo. Hier war unter anderem Tempo 30 gerade mehrfach ein Thema gewesen, Christoph Studer.
2: Tatsächlich. In sechs Aargauer Gemeinden wurde heute über Tempo 30 Massnahmen abgestimmt. Sechsmal hat es dazu ein Nein gegeben. Zum Teil sehr deutlich. Das betrifft die Gemeinden Koblenz, Hausen, Rheinicken, Boswil und Betwil. Knapp ist es nur gerade zu Gipf Oberfrick geworden. Dort waren die Tempo 30 Massnahmen nämlich ein Teil des Budgets. Mit vier Stimmen Differenz ist das Budget an urne versenkt worden. Der Gemeinderat von Gipf Oberfrick hat schon geschrieben, er bringe gleich ein Nein. Ein neues Budget, ein ohne Tempo-30-Massnahmen.
0: In verschiedenen Gemeinden ist es heute auch um Bauprojekte. Was ist raus? Zu
2: Lenzburg sagen die Stimmbürgerinnen und Bürger Ja zum Neubau des Weiterbildungszentrum WBZ. der Neubau knapp 17 Millionen Franken. 2700 Ja-Stimmen hat es gegen gut 600 Nein-Stimmen Baut wird schon gleich auch Zeinigen im Fricktal. Nach der Gemeinsversammlung hat es jetzt auch bei Urnenabstimmung ein Ja für ein neues Mehrzweckgebäude. 12 Millionen Franken sind dafür bewilligt worden. Und mit Bau im weiteren Sinn hat auch die Abstimmung in der Gemeinde Wettigen zu tun. Dort kann der Tiertherapiehof für Menschen mit einer Beeinträchtigung gebaut werden. Die Stimmvolk hat knapp Ja gesagt zur Spezialzone Berg mit 53% Ja zu 47% Nein-Stimmen. Der Bau des Tiertherapiehof ist eine langwierige Geschichte. Erste Planungen dafür gab es schon vor zehn Jahren.
0: Christoph Studer, was wären noch weitere Abstimmungen aus der Gemeinde?
2: Der Kanton ist gross. Es gibt noch ganz viele, auch Gemeinderats- und Kommissionswahlen. Zum Beispiel die Übersicht dazu findet man auf unserer Homepage srf.ch-news und auf der SRF-News-App. Gleich noch zwei entscheiden. Einer davon aus Birhard. Die Gemeinde will nichts wissen vor einer Fusion mit der Nachbarsgemeinde Bir und Lupfig. Nach dem Nein an der Gemeinsversammlung hat es jetzt auch bei Referendumsabstimmung an eben so ein Nein gegeben. Birhard eigenständig bleiben. Und in Birken es nicht mehr Stellen in der Gemeinsverwaltung. Stimmvolk sagt Nein dazu, und zwar deutlich mit knapp 1300 gegen knapp 500 Stimmen.
0: Und zum Schluss noch das. Am Bezirksgericht Brug sind zwei Richterstellen besetzt worden. Und zwar im ersten Wahlgang gewählt worden sind die Beat Sachser von der Mitte und Judith Bolliger von der SP. Die beiden ersetzen am Bezirksgericht Pfreni Schwarz von der SP und Dürg Stüssi Lautenburg von der SVP. <Musik> Ja, es gibt ja nicht nur Politik, darum schauen wir jetzt, was denn sonst noch passiert ist in der Region an diesem Wochenende. Gerade zweimal hat es gestern auf der Autobahn A1 im Kanton Soldon Unfall gegeben mit mehreren Fahrzeugen. Bei dichtem Verkehr sind morgen um die halbe Elf zuerst in Flummental drei Autos ineinander hineingefahren. Kurz darauf hat es auch bei Wiedlisbach einen Auffahrunfall gegeben. Insgesamt haben sich drei Personen leicht verletzt, heisst in einer Mitteilung der Polizei. Fünf Fahrzeuge mussten müssen abschleppen. Wegen der Unfall hat es Zitat, «erhebliche Verkehrsbehinderungen» auf der Autobahn. Und noch zum Sport- fußball challenge league Der FC Baden verliert schon wieder gestern zu oben auswärts gegen Thun mit 1 zu 3. Damit kommt der FC Baden nach 24 Spielen gerade mal auf 20 Punkte. Baden liegt Hingerschaffhausen und Vaduz auf dem letzten Platz. Nächstes Wochenende steht wieder ein Heimspiel an im Stadion Esp gegen Vaduz. Jetzt zu den Wetteraussichten von SRF Meteo mit Felix Blumer.
4: Am Abend und in der Nacht werden die Wolken wieder dichter, da es nicht zuletzt darum weil der Föhn in den Alpen geht. Am Vormittag ist es oft bewölkt und es muss teilweise mit Nieselregen gerechnet werden. Am Nachmittag gibt es besonders am Jura Südfuss und am Rina sonnige Abschnitte. Am Morgen, Morgen früh zeigt das Thermometer an Ahren und Rie je 4 Grad, auf der Jura-Höhe 5 oder 6 Grad. Am Nachmittag werden höchstwerte bis 10 Grad zwischen Niederbüren und Meligen erwartet. Am Dienstag gibt es zuerst noch Aufheilungen, die Wolken werden aber schon am Vormittag immer dichter und besonders am Jura und Rina fällt bereits erster Regen. Am Nachmittag wird es dann verbreitet nass. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich um die 1000 Meter herum. Die Höchstwerte reichen zwischen Fullenbach und Kilwangen ungefähr 7 Grad.
0: Jetzt nochmals zu wichtigen Resultat des heutigen Abstimmungsgesundtags. Im Kanton Solothurn hat die Stimmvolk Nein gesagt zu der 1 zu 85 Initiativen der FDP. Das Resultat fällt deutlich aus. 55% der Stimmberechtigten haben die Initiative abgelehnt. Trotz der Niederlage, der Markus Spielmann, Fraktionspräsident von der FDP, zeigt sich nicht enttäuscht.
4: Uns ist gelungen, auf ein Problem den Finger zu heben, das ganz viele Leute drängt.
0: Die Initiative der FDP wollte, dass die Kantonsverwaltung nicht mehr stärker wächst als Bevölkerung. Das Ode hat die Stimmvolk beide Varianten zum Krematorium und der Abtankungshalle abgelehnt. Es gibt also kein neues Krematorium und die Abtankungshalle wird auch nicht saniert. Laut der zuständigen Stadträtin dürfte der offen im Krematorium darum in den nächsten Wochen abgestellt werden. Er entspreche nämlich nicht mehr den Vorgaben. Das im Argo hat das Stimmvolk über eine umstrittene Vorlage abgestimmt über das Budget samt die Steuererhöhung. Das Volk konnte nichts wissen von dem. Es sagt klar Nein zum Budget und der Steuererhöhung von 108 auf 118 Prozent. Die Gemeinde darf jetzt nicht mehr selber über ihre Finanzen entscheiden. Der Argo-Regierungsrat wird jetzt den Steuerfuss von Buchs festlegen. Und gerade sechs, äh, sechs Gemeinden im Argo haben heute über Tempo 30 abgestimmt. Sechs Mal hat es ein Nein Sehr deutlich sind die Ergebnisse in Gemeinden Koblenz, Huse, Reinicke, Boswil und Bettwil. Knapp ist es nur gerade zu Gipfel oberfrig geworden. Dort sind die Tempo 30-Massnahmen ein Teil des Budget. Mit nur gerade vier Stimmenunterschied hat das Volk Nein gesehen. So viel vom Regionalschnall Argo Soloton für den Moment. Verantwortlich für die Sendung ist Moritz Velati. Am Mikrofon war die Olivia Folli. Eine schöne Sumpti wünsche ich euch. Das war ein Podcast von SRF.